Mardouché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville et, en poussant avec force des, des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où, on, où arrivait l'ordre du roi et son époux, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le, sur le sac et la cendre. Les, les servantes d'Esther et ses eunuques virent, vinrent lui, lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther, Esther appela Atrak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché euh, ce que c'était et d'où cela venait. Atrak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de, de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attac vint rapporter à Esther ses paroles, les paroles de Mardoché. Esther changea, chargea Attac d'aller dire à Mardoché Tous les serviteurs du roi et le peuple et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. <coughs> Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme désolé si ce n'est pas pour un temps comme celui qui est comme, par... ce... comme celui-ci comme celui-ci est parvenu à la royauté Esther envoya dire à Mardoché va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni le jour moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, 
et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Voilà le texte dans lequel nous allons évoluer peut-être aujourd'hui, ou bien si c'est si une moitié que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir pour continuer euh, dimanche prochain. Vous <coughs> voyez, dans le chapitre 3, nous avons parlé de la haine de Haman contre Mardoché et le peuple juif, n'est-ce pas, le peuple juif. Sa rage de détruire, n'est-ce pas, le peuple juif. Et nous avons vu que cela nous ramène dans les Écritures, n'est-ce pas, pour nous démontrer la haine de Satan contre Christ et contre le peuple de, de Dieu. De Dieu. Voyez, mes amis, nous avons un ennemi qui est à l'origine de tout le mal que nous voyons dans ce monde. Le diable. Et le diable, son désir, c'était de, de faire tomber Christ, afin que Christ n'accomplisse pas, n'est-ce pas, son, 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 la, 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 la volonté de Dieu qu'il est venu accomplir. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, « Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. »« J'ai été haï, vous, vous serez haï. » Donc, c'est la même haine destructive, n'est-ce pas, du diable contre Christ et son peuple que nous avons vu dans le chapitre 3. Ici, dans le chapitre 5, nous voyons comment le Saint-Esprit nous enseigne, n'est-ce pas, la détermination de Mardoché à faire entendre, n'est-ce pas, la voix des Juifs pour obtenir faveur auprès du, du roi. Parce que le peuple juif avait déjà été vendu avait déjà été vendu à 10 000 talents. Il restait simplement que le jour fixé arrive pour qu'on le détruise. Et c'est pourquoi nous voyons comment le peuple était dans la désolation. Hein, verset 3, nous voyons comment, le, il, est, il est dit que le peuple était dans une grande désolation. Il jeûnait, il pleurait, il se lamentait hein, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. En fait, c'était le deuil. C'était le deuil avant le jour de la mort. C'était le deuil. Tout le monde portait le deuil. Et c'est ce que nous voyons ici même dans Mardoché. Et donc, la première des choses que nous voyons dans notre texte, au chapitre 1, au verset 1, c'est l'identification de Mardoché à la désolation de son peuple. Vous voyez, Mardoché, c'est quelqu'un qui, nous l'avons vu dans le chapitre 3, avait une certaine dignité dans la cour du roi. Il travaillait à la porte du roi avec tous ceux qui étaient là et qui travaillaient à la porte du roi. Mais nous voyons que Mardoché, n'est-ce pas, laisse, il met de côté ce qu'il était. Il met de côté sa propre considération, sa propre dignité, n'est-ce pas, pour porter lui aussi le sac et la cendre et se mettre en deuil pour, comme son peuple et pour venir, n'est-ce pas, crier. Et si possible, si cela lui était possible, n'est-ce pas, euh, rencontrer le roi. Ça dit qu'on qu qu le laisse, 
hein, voir le, le, le roi. Il travaillait à la porte du roi et il savait bien que celui qui s'approchait, n'est-ce pas, de la porte avec le sac et la cendre hein, devait être puni. Devait être puni. Mais, vous voyez, par la souffrance de son peuple, il porta le sac et la cendre et il vient, il vient au milieu de la ville poussant des cris de douleur, poussant des cris de tristesse hein, à cause de la destruction programmée de, de son peuple. Et mes amis, nous ne voyons là autre image que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Il n'y a pas une autre personne lequel le Saint-Esprit veut nous faire, veut, veut, veut que nous portions nos regards que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est identifié à son peuple en devenant l'un de nous, en devenant un homme comme nous. Il s'est dépouillé de sa gloire, de toute cette dignité, et il est venu être maltraité dans les mains des pécheurs. Être méprisé, insulté, hein, haï, rejeté, le Dieu vivant est vrai. Afin que, n'est-ce pas, par cette douleur, afin que par ses souffrances, il puisse expier le péché de son peuple, il puisse délivrer son peuple de son péché, lui donner la vie éternelle et l'héritage de la gloire éternelle là-haut. Oui. Nous le lisons, n'est-ce pas, dans, euh, dans Hébreu chapitre 5. D'abord, lisons-le dans Philippiens. Nous ne cesserons jamais, n'est-ce pas, de lire ces passages. Parce que c'est des passages bibliques qui sont capitaux. Je dis bien même, vraiment capitaux. Puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui revient là, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il faut lire, le verset, il faut lire Philippiens chapitre 2, hein, verset 5 à 8, qui dit... Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mardoché avait une dignité. Il avait, un certain, il avait une certaine gloire, un certain honneur. Mais il n'a pas regardé cela pour dire non, il a tel, tel, tel honneur, telle gloire. Il a porté le sac et la cendre et il s'est identifié à son peuple. Comme il est dit ici, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en, en, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la Amen. Oui, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ s'identifie à nous dans notre souffrance, qu'il s'identifie à nous dans notre condamnation, qu'il s'identifie à nous afin que, prenant notre place sur la croix, par son obéissance parfaite et par son sacrifice parfait, il puisse, n'est-ce pas, satisfaire à la justice de Dieu et nous donner 
la vie éternelle. C'est par ce seul sacrifice qu'il a payé. C'était le seul moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ devait payer le prix de notre péché. C'était le seul moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ devait nous réconcilier avec Dieu. C'était le seul moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ devait justifier son peuple. Par son obéissance parfaite et par son sacrifice. Vous voyez, c'est pourquoi dans Romains chapitre 5, nous lisons toujours, il est dit dans Romains chapitre 5, et le verset 18, il dit ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, vous voyez, de même par la justice de Dieu, satisfaite par l'obéissance et le sacrifice de Christ offert sur la croix, la justification qui donne la vie se tend à tous les, les hommes. Et Romains 3, verset 23 24, dit quoi Car tous ont péché et sont privés de la gloire de, de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en, en Jésus-Christ. Vous voyez, mes amis Et au verset 19, ici dans Romains 5, il dit, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Amen. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Il a mis le sac et la cendre, la douleur de son peuple, hein, la désolation de son peuple, en devenant un homme semblable à son peuple, afin qu'il qu puisse être un substitut, un représentant pour l'expiation du péché de, de son peuple. Allez, mes amis, c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici. Oh, nous n'avons pas autre chose à apporter à Dieu pour qu'il nous sauve. Nous n'avons rien à faire, rien à apporter à Dieu pour qu'il nous sauve. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre piété, mais c'est l'œuvre accomplie par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans cette œuvre que tous espèrent, c'est dans cette œuvre que le peuple de Dieu se glorifie. Amen. Et nous voyons aussi, n'est-ce pas, dans Hébreu 11, nous voyons aussi Moïse, tout comme, tout comme Mardoché, nous voyons Moïse, tout comme Mardoché, tout comme Christ, n'est-ce pas, refuser d'être enfant de la fille de Pharaon pour succéder au trône et de choisir la souffrance du peuple. Lisons-le dans... Hébreu 11, verset 24, verset 24 à 25, je pense. Verset 24 à 26. Il est écrit, et dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé la fille de Pharaon. Il appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 
il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Voilà. Moïse. C'est lui qui devait succéder à Pharaon. Mais alors, à l'âge de 40 ans, lorsqu'il a compris la voix de Dieu parlant dans son cœur, il a refusé d'être la fille de Pharaon parce que Dieu l'avait mis à part. Dieu l'avait préservé. Lorsqu'on tuait tous les petits-enfants en Égypte, Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les petits-enfants. Et Dieu a donné l'ordre aux parents de Moïse de le préserver. La Bible dit que Dieu était beau aux yeux de, que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi Dieu l'avait aimé, Dieu l'a préservé parce que Dieu avait pour mission, Dieu avait une mission à Moïse. Et cette mission était de délivrer son, son peuple. Et c'est pourquoi étant devenu grand, lorsqu'il a, lorsqu a, lorsqu a grandi, à 40 ans, Dieu a parlé à son cœur pour lui dire la mission que je t'avais, pour laquelle je t'ai préservé. Le temps est à arriver. Moïse a préféré la souffrance du peuple. Il a préféré souffrir avec le peuple d'Israël. Et pourquoi Parce qu'il avait les yeux fixés sur Christ et la vie éternelle qui était en, en Christ. Il a renoncé à tous les trésors d'Égypte parce que Christ était la plus grande richesse, parce que Christ était le plus grand trésor dans son cœur. Dans son cœur. Ouais. Et, vous voyez, mes amis, pour vous et moi, en réalité, si nous, si nous ne renonçons pas à tous les trésors de ce monde, pour avoir Christ comme notre, comme notre trésor, si nous ne, re, ne renonçons pas à toutes les, les richesses de ce monde, pour avoir Christ comme notre richesse, nous passons à côté de la plaque. Comme on dit souvent, nous passons à côté de la plaque. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dira, à quoi peut-il servir à un homme de gagner le monde entier s'il n'a rien pour, s'il n'a pas de quoi payer pour le prix de, de son âme, de son âme. Oui. Oh mes amis, et de l'autre côté, Ecclésiaste, Ecclésiaste disait quoi Vanité des vanités, tout est vanité. Oui. Et si tout est vanité, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est précieux Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui. Et c'est pourquoi dans Hébreu chapitre 5, nous l'avons lu la fois dernière, nous lisons encore. Vous voyez, on nous dit que hein, quoi, euh, euh, Mardoché criait, n'est-ce pas, des cris de douleur, des cris de tristesse. Et c'est ce que nous voyons aussi ici de notre Seigneur Jésus-Christ dans son humiliation. Et vous voyez, cette douleur qu'il a ressentie, cette tristesse qu'il ressentait, qu'il portait dans son cœur pour le salut de son peuple, pour la délivrance de son peuple. Il est dit dans Hébreu chapitre 5, verset 7, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes 
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien que fils, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes après avoir été élevé à la, à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut et éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Voyez mes amis, Mardoché, il a revêtu la sac, le sac et la cendre. Il est parti en ville, criant, criant de douleur, pleurant de tristesse. C'est la même chose lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, dans la forme d'un homme. Il portait en lui la douleur de son peuple, la désolation de son peuple. Et il a passé le temps à prier, à crier, à pleurer devant Dieu pour que Dieu le soutienne afin qu'il devienne l'auteur d'un salut éternel pour son peuple. Pour son peuple. Oh, Kadla, tu es sauvé comment Pas par mes propres prières. Pas par, mes, pas, pas, pas par mes propres larmes. Mais par les larmes de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Par les supplications de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Par les cris de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voyez, nous avons un cantique. Au Christ éternel rocher. Hein, qui dit dans la deuxième strophe tous les larmes, hein? Mais tous les larmes ne seront le, le <rire> euh, Lisons-le, je n'ai pas révélé, hein, mais lisons-le. C'est le 327. On, on, va, on, on, on le trouve facilement. Oui, dans la deuxième strophe, il dit « Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Et même lorsqu'en ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver. Toi seul peux et veux sauver. Amen. Oui, c'est les larmes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est les supplications de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cette souffrance, ma douleur qu'il a portée et qu'il portait dans son cœur lorsqu'il est venu. C'est par cela que je suis sauvé. Et dans le psaume 6, dans le psaume 18 plutôt. Dans le psaume 18, verset 6 à 7, voilà ce que David dit. Et il le dit, n'est-ce pas, concernant lui-même, mais prophétisant concernant Christ. Il dit, les liens du séjour de la mort m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris, de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, devant lui à ses oreilles. Hein? Voilà. Il parle ici de la détresse que Christ portait, la détresse du peuple de Christ qu'il portait dans son cœur. Et la manière dont Christ a passé son temps à invoquer son Père à crier à son Père, à supplier son Père pour le salut de, de son peuple. Tous les travaux de mes mains. 
pour te plaire serait vain. Absolument vain. Une deuxième chose que nous voyons, retournons dans notre texte Esther. Esther, nous voyons, n'est-ce pas, la détermination de Mardoché malgré ce qu'il risquait afin que justice soit faite à son peuple. Mardoché savait une chose, que tout ce qui arrivait à la porte du roi avec portant le sac devait être puni et particulièrement il devait être tué. Et Mardoché savait tout ce qu'il savait, mais rien ne pouvait vraiment, n'est-ce pas, euh, euh, le stopper, rien ne pouvait le décourager. Il est parti jusqu'à la porte, n'est-ce pas, du roi avec le sac et la cendre. Rien ne pouvait le décourager. Et ce n'est pas la punition qu'il qu devait subir ni la mort, ni la vie, rien ne pouvait le décourager. Et de l'autre côté, nous voyons encore quelque chose ici, même au verset 4. Nous voyons au verset 4 que les servantes d'Esther et les énuques vinrent lui annoncer euh, que Mardoché est venu et qu'il est en train de crier, il est habillé de sacs et de cendres. Et la reine fut très effrayée et envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui, ôter le, et, et lui ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Il ne les accepta pas. La détermination de Mardoché pour que justice soit faite à son peuple. Voyez, mes amis, là encore, de même, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Le Seigneur Jésus-Christ savait bien ce qu'il attendait. Il savait bien ce qu'il attendait. La haine des hommes et la mort ignominieuse sur le bois de la croix. Mais le Seigneur Jésus-Christ était déterminé. Déterminé à aller jusqu'à la croix. Lisons-le dans Matthieu euh, 16. Il ne pouvait se décourager... Et il ne pouvait accepter la consolation. Regardez dans Matthieu 16, il est écrit, à partir du verset 21 à 23, il est dit ceci. Il est dit, euh, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des, 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 des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Hein? » Vous voyez Il a voulu consoler le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, « Mais le Seigneur Jésus-Christ, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. » Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des, des hommes. Celles des hommes. Pourquoi veux-tu me décourager pour aller accomplir l'œuvre que mon Père m'a envoyé accomplir Non, tu ne comprends pas les choses. Selon, 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 selon le dessein de mon Père, 
mais tu les comprends selon les hommes. Non, Pierre, je n'ai pas besoin de ta consolation. Je n'en ai pas besoin. Oui. Et dans euh, Luc 23, nous voyons lorsque le Seigneur Jésus-Christ hein, portait sa croix, les femmes de Jérusalem qui ont commencé à, 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 à le plaindre. Verset 27 à 28. Il est dit, il était suivi, Luc 23, verset 27, il était suivi, le Seigneur Jésus-Christ, commençons même d'ailleurs dans verset 26, comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez, pas pour, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Pleure, ne pleurez pas sur moi. Je suis venu accomplir un, une mission. Hein? Je suis venu accomplir une mission et j'irai jusqu'au bout. Quelle que soit l'injustice des hommes, quelle que soit la haine des hommes, quels que soient les obstacles qui puissent vouloir, n'est-ce pas, ce, ce, hein, comme, euh, se placer sur mon chemin, j'irai jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Rien ne pouvait le décourager. Et, voyez, c'est ce que Esaïe 42 dit dans son verset 3. Esaïe 42, où il parle du serviteur de, 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 de Dieu parlant de Jésus-Christ. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il ne lèvera point la voix et il ne, fera point, euh, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il ne teindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en, en, lui, en lui. Voyez mes amis, si le Seigneur Jésus-Christ avait, s'était découragé Personne ne pouvait avoir espoir de salut. Et si Mardoché s'était découragé parce qu'il y avait une loi qui ne permettait pas que quelqu'un vienne avec le sac et la cendre devant, le, devant la porte du roi, si Mardoché s'était découragé, ou bien même, n'est-ce pas, prendre les habits que Esther a envoyés, hein, et que... Parce que qu'est-ce que, qu qu que Mardoché voulait Que vraiment... Par hasard même que le roi sorte et qu'il qu le voit dans sa détresse, qu'il le voit portant sa douleur, criant, 
si Mardoché s'était découragé, le roi n'aurait jamais su ce que Aman a tramé et le peuple, de, le peuple juif aurait été exterminé. Oui, si mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, s'il s'était découragé, je n'aurais aucun espoir. Mais il n'a point, il ne s'est point, point relâché. Il ne s'est point découragé. Et aujourd'hui, il est mon espoir, il est mon espérance, il est ma vie, il est mon tout. Il est mon tout, il est mon tout. En lui, j'ai pleinement tout et parfaitement tout. Voyez mes amis, disons un dernier verset. Matthieu, Matthieu, euh, voyez même dans le jardin, lorsqu'il priait avec ses disciples, nous avons l'habitude de le lire, et nous avons l'habitude de le lire, dans Matthieu 26, euh, 26 à part, non, Matthieu 26 à partir du verset 36, il dit, là-dessus, Jésus alla avec eux, avec ses disciples, dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, ça veut dire Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur, la, sur sa face et il pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu, tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi et que je ne la boive que... » Hein, que je ne la boive. Après, il dit encore quoi Que ta volonté soit faite. <rire> il revint et il trouva encore les disciples endormis. Car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici leur approche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre est proche, s'approche. Voyez mes amis, trois fois, trois fois la même prière. Il avait de l'angoisse, il, il, lisons ses propres mots, les mots de notre Seigneur Jésus-Christ. Il, 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 il commença à éprouver de la tristesse, des angoisses, et il leur dit, mon âme est triste à la, 
à la mort. Et sans se décourager. C'est comme si quelqu'un, un esprit, peut-être que le diable rôdait autour de lui pour le décourager, n'est-ce pas Il demande au Père si c'est possible que cela ne m'arrive pas. Mais il dit, non, ce n'est pas ma volonté, mais ta, ta volonté. Mes amis, la détermination de Mardoché pour que justice soit faite à son peuple et que le peuple juif soit délivré de cette mort certaine, nous renvoie, n'est-ce pas, le Saint-Esprit utilise cette détermination pour nous renvoyer à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui ne s'est point découragé, qui ne s'est point relâché, mais qui est allé jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, afin que vous et moi, aujourd'hui, nous ayons de l'espoir, nous ayons l'espérance et nous ayons l'assurance de cette gloire qui nous est réservée là-haut. Bientôt, nous y entrerons. Non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de celui qui a pris notre place sur la croix. Amen. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous donne la grâce de nous enraciner chaque jour en ce Jésus-Christ, de nous fonder chaque jour, de nous affermir chaque jour en ce Christ sans lequel nous sommes détruits comme le peuple le peuple juif aurait pu être détruit à Suse et dans toutes les provinces du royaume perse si Mardoché n'était pas là déterminé à ce que justice soit faite à son peuple pour que son peuple soit délivré regardez à Christ et à Christ seul Reposez-vous sur la personne de Christ et son œuvre accomplie sur la croix. C'est là que réside le salut de vos âmes. Vous ne, pouvez le vous ne pouvez le trouver ailleurs. Dans la personne de Christ et dans son œuvre accomplie sur la croix. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.